0: Nyt pitäisi ymmärtää hetkeä ja ottaa siitä kiinni oikeaan aikaan. Tervetuloa taas mukaan Kirjoitusten pauloissa Raamattu podcastin ääreen. Minä olen Mikka, nyt meillä on taas Hetki aikaa yhdessä pohdiskella Saarnaajan kirjan sanoja. Edellisellä kerralla luimme sananlaskuja kuninkaasta, ruhtinaisesta sekä laiskuudesta. Tänään käännämme katseemme nyt vähän toiseen suuntaan elämässä ja jollakin tavalla puhumme siitä, miten mahdollisuuksiin olisi syytä tarttua oikeaan aikaan. Luemme nyt Saarnaajan kirjan 11. luvun jakeet 1-4. Lähetä leipäsi veden yli, ajan mittaan voit saada sen takaisin. Talleta omaisuutesi seitsemälle, kahdeksallekin taholle, en tiedä, mitä onnettomuuksia maassa vielä sattuu. Kun pilvet täyttyvät vedellä, ne valavat sateen maahan, ja kun puu kaatuu, kaatuupa se sitten etelässä tai pohjoisessa, niin sijoilleen se jää. Joka tuulta tarkkaa, ei saa kylvetyksi, joka pilviä pälyy, ei ehdi leikata. Nyt Salomo tarkastelee taas uskovan viisasta elämää. Salomon sanat liittyvät jollakin tavalla edelleen työn tekemiseen ja ehkäpä kaupan käyntiin vielä enemmänkin. Syntisessä maailmassa voi tapahtua niin hyviä kuin huonojakin asioita ja me emme voi näitä aina ennustaa tai välttää. Viisas pyrkii toimimaan niin, että hän pystyy elämään ja jatkamaan elämäänsä riippumatta siitä, onko joku yksittäinen tapahtuma tai hetki hyvä vai huono. Jakson ensimmäinen lause leivän lähettämistä veden yli on perinteisesti tulkittu tarkoittavan anteliaisuutta ja jopa uhraamista lähetystyölle. Tällaisella ymmärryksellä on toki pitkä historia aina osaan kirkkoisista asti. Kuitenkin. Jakeet tässä ympärillä viestivät nyt jotakin muuta ja ne viestivät sitä, että ihmisolisi tartuttava tilaisuuteen ja huolehdittava omista asioistaan ja omasta omaisuudestaan. Tuossa leivän lähettämisessä voikin olla siis kysymys yksinkertaisesti kaupankäynnistä ja kehotuksesta tehdä sitä. Kun siis myyt jotakin, niin saat myös takaisin jotakin ja mieluummin tietenkin. Tuoton kanssa. Samanlainen idea lienee jollakin tavalla läsnä tuossa ajatuksessa rahojen tallettamisesta useaan eri paikkaan. Kyse on omaisuuden järkevästä käytöstä ja tallettamisesta maailmasta, joka on monelta kantilta hyvin hyvin epävarma. Jos onnettomuus vie omaisuuden yhdestä paikasta, niin se sähilyy vielä toisessa paikassa. Kyse on siis viisaasta toiminnasta. Ja kolmas kokonaisuus, joka vastaamme, tulee tässä tekstissä, pitää sisällään yhden ajatuksen kahdella eri lauseella sanottuna, toki. Eli ajatus on jonkinlaisessa asioiden syy-seuraussuhteessa. Siis yhdestä asiasta seuraa toinen asia. Viisas ymmärtää näitä syy-seuraussuhteita ja toimii sen mukaan. Hän Ymmärtään tämän ja osaan tarttua hetkeen ja toimia sen hetken vaatimalla tavalla ymmärtäen, mitä siitä sitten seuraa. Ja voi olla, että Salomo tässä nyt kutsuu meitä myös katsomaan omaa elämäämme ja miettimään siinä olevia tapahtumia sekä syy-seuraussuhteita. Ja miettimään, olemmeko me olleet viisaita siinä, miten me olemme toimineet. Ihan viimeinen sananlasku tässä jaksossa puhuu jollakin tavalla turhasta odottamisesta ja viivyttelystä, jahkailusta ehkäpä. Viisas ei jää odottelemaan ja vain katselemaan ympärilleen, jahkailemaan ja oleskelemaan, vaan hän huomaa ja ymmärtää, milloin on aika liikkua, milloin on aika toimia. Ja ehkä tässä on jollain tavalla myös Se viesti, josta edellisessä jaksossa puhuttu, nimittäin laiskuus. Siis kun viisas lähtee liikkeelle toimimaan ja hän tekee sen harkin, niin hän myös välttää laiskuutta. Nimittäin laiskahan ei tartu toimeen. Laiska aina siirtää vastuuta, hän aina siirtää jotakin asioita eteenpäin. Ja aina vain odottelemaan niin sanotusti parempaa tai sopivampaa aikaa. Viisas ei kuitenkaan toimi näin. Viisas arvioi, katsoo ja lähtee sitten liikkeelle. Olet ollut mukana kansanlähetyksen tuottamassa kirjoitusten pauloissa Raamattu-podcastissa. Sarnaaja on tänään sanoillaan kehottanut tarttumaan toimeen ja toimimaan viisaasti myös omaisuuden kanssa. Raha ja omaisuus ovat taas yksi niitä hyvin hyvin arkoja keskustelujen aiheita uskovien piirissä. Se on vähän niin kuin pyhä salaisuus kaikkien osalta, vaikka jokainen meistä joutuu toimimaan rahan ja omaisuuden kanssa jollakin tavalla. Ei se ole poissa kenenkään meidän elämästämme. On syytä kysyä siis, että mikä on uskovan oikeasuuden rahaan ja omaisuuteen. Tätä kysymystä olemme kyselleet. Pariin kertaan jo saarnaajan kerran äärelle ja kysymme sitä myös uudelleen. Selvää on, että raamattu pitää rahanhimoa ja mammonan palvontaa syntinä. Se on aivan yksiselitteinen asia raamatun äärellä. Raha ei siis tule olemaan, tai ei saa olla, voisi olla ehkä parempi sanoa, kristityn elämän tärkein tavoite. Se ei saa olla se korkein asia, johon pyrimme. Toinen puoli asiassa se, että raha nyt vain sattuu olemaan maallinen väline, jolla tässä maailmassa hoidetaan asioita. Rahan voi siis nähdä jollain tavalla myös Jumalan antamana lahjana, omaisuuden kokonaisuudessaan tietenkin. Ja sen vastuullisesta käyttämisestä, siis sen lahjan käyttämisestä, jonka Jumala on meille antanut työmme kautta tai jotakin muuta kautta, niin sen vastuullisesta hoitamisesta ja käyttämisestä olemme myös Jumalan edessä vastuussa. Jos siis hoidamme asiamme hyvin ja taidollisesti ja tämän seurauksena rikastumme, niin siinä ei itsessään ole mitään väärää. Toki Raamattu sitten ohjaa meitä myös antamaan sen oman menestyksemme mukaan. Eli kysymys on siitä, että seurakunnassamme meidän olisi syytä puhua avoimesti ja virittää tällaista pohdiskelua laajemmin siitä, miten uskovina, kristittyinä suhtaudumme omaisuuteen ja rahaan ja sen käyttämiseen. Ehkä jopa jonkun verran puheessa siitä, miten on viisasta käyttää rahansa tässä maailmassa. Samalla meidän on toki tiedostettava. Rahanpalvelun vaarat ja vääryys, mutta ei unohtaa iloita työmme menestyksestä ja sen seurauksena tulevasta palkkiosta, joka usein nimenomaan tässä maailmassa on myös jonkinlaista omaisuutta. Ja tämän työmme palkkiona meille tulleen, menestyksemme palkkiona meille tulleen, saamme ottaa hyvin rauhallisin mieli vastaan lahjana Jumalalta, kiittää siitä ja myös jakaa siitä menestyksemme mukaan. Tässä oli tämän tämänkertainen kirjoitusten pauloissa Raamattu-podcast-jaksomme. Seuraavalla kerralla jatkamme tavallaan edelleen tämän oikean aikaan toimimisen ja mahdollisuuksiin tarttumisen teemaa, mutta ehkä pienoisella tällaisella uudella näkökulmalla. Siitä siis seuraavalla kerralla. Mutta nyt, herme Jeesuksen Kristuksen armo, Isä Jumalan rakkaus ja Pyhän Hengen osallisuus olkoon sinun kanssasi. Aamen.